0: Si usted hoy está sintiendo una herida en el fondo de su alma, si está sintiendo que la tranquilidad, la paz y la alegría desaparecieron de su vida y se siente totalmente aburrido, quizás sin ganas de vivir y ha buscado soluciones ya en las religiones, los cultos, libros de autoayuda, pero a pesar de todo lo que ha hecho sigue sintiendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento persistente que con cualquier situación se detona y se revienta, debe comenzar a realizar un proceso de perdón verdadero para sanar las heridas de su alma. Perdono, pero no olvido, haz que la paz interior sea tu prioridad. Es el libro de Jaime Jaramillo, Papá Jaime, mi invitado a este episodio. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire. En Medellín vamos bien. Somos la primera ciudad en el país en reactivar la economía, recuperar empleos, organizar eventos públicos bioseguros y en generar oportunidades para más de 40.000 estudiantes gracias a Matrícula Cero. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
1: Libro al aire.
0: Jaime Jaramillo, papá Jaime es conocido nacional e internacionalmente por su labor social, él es el creador de la Fundación Niños de los Andes y ha trabajado durante más de cuatro décadas 40 años en la recuperación de cerca de 85 mil niños que han vivido en las calles y alcantarillas de Colombia y también es fundador de Liderazgo, una empresa que tiene como misión inspirar y despertar conciencia individual y colectiva desde el amor papá Jaime, es un verdadero honor tenerlo aquí en Libro al Aire, bienvenido
1: bueno, qué rico de nuevo estar con ustedes, Lewis, querido, en este programa que despierta tanta conciencia y mantiene a la gente despierta.
0: Decir perdono pero no olvido, como es el título del libro, ¿no es algo como medio contradictorio, como seguir cargando con esa cruz, con eso en la
1: cabeza? <risa> Me encanta eso, Lewis, querido. Cuando, cuando una persona dice, yo ya perdoné, y dice, ya le perdoné a esa imbécil a esa vieja y de HP. Yo ya me olvidé, no me acuerdo de ella. Y cree que perdonó. Lo que tiene se llama síndrome de Alzheimer. Está perdiendo la memoria, pero no ha perdonado. Perdonar realmente es cuando tú puedes recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, sin sed de venganza. Que cuando piensas en esa persona, en tu corazón no hay esa, esa rabia, ese resentimiento interno, sino que simplemente pesa a esa persona con otros ojos, como la persona que te enseñó a ti a crecer, a evolucionar, porque gracias a todo ese maltrato, abuso, engaño, estafa, crítica, lo que te haya hecho o infidelidad te enseñó, a crecer, te enseñó a evolucionar, y cuando cambia la forma de mirar las cosas instantáneamente, las cosas cambian su forma
0: ¿Esto está relacionado directamente con el tiempo? ¿Se puede perdonar algunas cosas más rápido que otras? ¿Este libro puede optimizar y acelerar ese proceso?
1: Con este libro, básicamente lo que tú haces es aceleras el ciclo de despertar de tu conciencia de cuestionar las creencias limitantes y la programación que tienes en el subconsciente, que es la que no te deja liberarte de ese rencor. Porque el rencor es el veneno más poderoso que existe en el mundo. Te roba la paz interior, te quita la alegría de vivir. Y es el camino directo, sin escalas, a la enfermedad. Con este libro yo pretendía que no solo... Lo que he visto en estos 48 años, ya con estos 100.000 niños que vivían en las calles y alcantarillas y con millones de seres humanos, que he tenido la oportunidad de trabajar el rencor. Cuando a través de una metodología simple que yo he desarrollado, aprendes a liberar esa basura, esa carga emocional. Por eso es tan importante hacerlo desde la conciencia. No desde el miedo, no desde el, no desde el subconsciente suelto, sino desde el consciente manejando y conectando. Por eso la meditación es tan importante. No es de ninguna religión. La respiración, todo esto que se muestra ahí con técnicas fáciles, simples, pero muy poderosas que he visto cómo funcionan. Entonces, es un libro que cuando lo vemos desde el punto de vista de la Neurociencia de la epigenética, que fue cuando me impulsó más a hacer este libro, cuando nos dieron ese en México hace dos años, te acuerdas, el honoris causa en medicina eh, y neurociencia. Yo dije, hay que trabajarla hacia el cerebro y que la gente vea que no es simplemente de perdonar porque perdonó, porque hay gente que convierte el perdón en el deporte nacional todos los días perdóname, 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 estoy arrepentido, perdóname. Pero no hay, sinceramente, un, un arrepentimiento, no hay conciencia. Y, y la gente, ¿cómo se siente cuando a ti te piden perdón todos los días? Ofendido, te da más rabia. Entonces, eso no, no va nada con el perdón. Cuando la gente entiende que hay que primero entender qué es de lo que te está causando el dolor, qué miedo hay enmascarado, qué creencia limitante estás guardando acá y la está llevando a tu corazón. Empieza realmente ese proceso de liberar, de soltar y de entender que cuando perdonas, no es que le das un regalo a alguien, es un regalo que te das a ti mismo. No es de bondad, es de inteligencia, porque si guardas el rencor, en tu corazón, genera a nivel biológico, físico, emocional, una emoción cáustica que genera un bloqueo energético y ese bloqueo energético, producido por el estrés fisiológico, se manifiesta como el cáncer, como la hipertensión, todo tipo de enfermedades, cuando ustedes las miran, está el rencor asociado con el miedo y como el apego se nutre del miedo y el rencor te revienta, la gente sigue en ese círculo vicioso y cree, por la programación que le dieron, es mi odio, no me lo quiten, yo no lo quiero perdonar, y se lo llevan hasta la tumba, y hasta la tumba es que rápidamente acelera el proceso.
0: Jaime, el arte de perdonar de verdad es, eh, ¿Funciona de la misma manera dependiendo la ofensa o por lo cual nosotros estamos molestos? ¿Funciona igual en todos los casos? En todos
1: los casos siempre hay algo camuflado sutilmente que se llama el miedo subconsciente el miedo a perder el control y la creencia que tú tienes limitante. Cuando hay una infidelidad de pareja, yo siempre le digo a la gente, por eso te amo pero soy feliz sin ti eh, pega tan duro ese libro y se convirtió en ese bestseller mundial en tantos idiomas porque demuestra simplemente que cuando tú depositas tu felicidad en el exterior ya la perdiste y cuando te sacrificas y dejas de ser lo que eres por complacer al otro encuentras sufrimiento, frustración depresión y cuando guarda un rencor en este caso porque fue una infidelidad lo primero que tiene que hacer esa persona es cuestionarse esa creencia y entender que la primera vez que a ti el ser que tú amas te es infiel, te es desleal, te maltrata, la primera vez tú eres totalmente inocente, no tenías la culpa. La segunda vez tú eres cómplice, eres suicida espiritual. Entonces ahí es donde tienes que que replantear, autoobservarte a través del silencio y mirar realmente qué quieres para tu vida. Si le haces una oportunidad, la tienes que dar la oportunidad, pero muy consciente de que veas que hay realmente un arrepentimiento. Porque o si no les pasa como el, el chiste de, de un curita que estaba confesando a un pirómano, y el pirómano era, padre me acuso que yo soy pirómano, perdóneme estoy arrepentido, padre perdóneme yo no puedo ver nada porque lo enciendo encendí mi casa, el carro todo, le dice el cura pirómano, usted lo que es es un hijo <risa> ya lo había encendido, entonces en el perdón tiene que haber un arrepentimiento consciente, no es de hacer una, una cosa así rara, no, es de estar totalmente consciente
0: pero entonces también ahí exploramos en el libro el tema de perdonar a la distancia sin que haya un arrepentimiento y sin que haya una solicitud de perdón.
1: Sí, porque es que tú tienes que perdonar uno a ti mismo, otro a quienes quizás le has causado sufrimiento, otros a los que les has hecho daño, otro a los que a ti te están haciendo daño en este instante o te lo hicieron. Tu ex tu next, cualquiera a todos hay que perdonarle entonces cuando tú empiezas a trabajar con unas herramientas simples pero poderosas de entender, de comprender de mirar desde otra posición perceptual, porque cuando cambias la forma de mirar las cosas las cosas cambian su forma cuando te pones en los zapatos del otro y entiendes por qué lo hizo porque era un loco, porque estaba drogado, porque era un maltratador porque era una persona que no tuvo infancia, por lo que sea, y lo excusas, o sea, lo liberas de la culpa, porque la culpa es pérfida, es mordaz, es sucia, lo liberas de la culpa y lo entiendes, aceptas y dices, esto que me hizo, está mal hecho, sí, pero me, me hizo crecer, me está haciendo evolucionar, gracias porque me hiciste crecer, te libero, y te dejo en manos de Dios porque el hecho de que tú perdones no significa que donde la persona que te golpeó regreses porque si regresas te vuelve a golpear recuerdas a Jesús que era maestro de maestros ¿qué decía Jesús? si te dan una cachetada ¿qué decía Él? pon la otra pon la otra, pon la otra ¿qué significa? mire para el otro lado y ábrase del parche, porque si sigue ahí lo revienta, y hay gente que le pegan y sigue y otra y otra, no, eso no tiene lógica, la lógica no la pueden confundir con el perdón, uno perdona pero no juega con candela, porque el que juega con candela se quema, y cuando vibras en la frecuencia del rencor, del resentimiento, de la dependencia emocional, del miedo, de la ira pues vibras bajo y ahí es cuando viene ese estrés fisiológico que te detona y te enferma. El capítulo 4 de
0: su libro, Papá Jaime dice, ¿cómo identificar a quienes tienes que perdonar? ¿Cómo se pueden identificar? En un pequeño spoiler naturalmente, no No me va a dar todo el secreto Me encanta esa
1: pregunta hoy, porque ¿cómo identificar a quién tienes que perdonar? Tú piensas en una persona cualquiera con la que te detona, te sientes con rabia, con envidia, con ira, con celos. Cuando piensas en esa persona, si en tu corazón hay esa rabiecita, hay taquicardia, hace, ¿qué significa? Que no le ha perdonado. Así vaya y se confiese, así le den mil bendiciones, así suba descalzo y se flagele, no ha perdonado. Cuando tú tienes una persona que te causa rencor, la tienes que liberar. Por eso hay un ritual ahí muy fácil para trabajar y desprogramar la mente subconsciente. Y a todos los que hoy nos escuchan también, les vamos a dar un regalo. Pueden entrar a la página web www.papajaime.com y buscan donde dice que la paz sea tu prioridad. Sin costo. Es un audio que tiene lo más sofisticado la neurociencia, lo más sofisticado todo lo que he visto, y haciendo así, con la mano, así, pelando el diente, sonriendo, repites lo que ese audio te da con audífonos, porque tiene frecuencia cuadrioral, con audífonos lo escuchas. Minuto 38. Tres veces antes de acostarte. Cuando te levantas, de nuevo, tres veces. ¿Cuál es la magia de eso? Como estás liberando, soltando, cuando entras en trance en el sueño, que bajas de, de la frecuencia de beta a alfa, a teta y a delta, y más profundo, en ese momento, esto, el cerebro se queda trabajándolo subconscientemente toda la noche. Después de 21 días, la magia de esto demostrado científicamente cuánticamente es que desde el centro de tu cabeza empiezan a emerger unas células pluripotenciales madre que en 21 días se convierten en neuronas llenas de vitalidad de alegría, de paz de tranquilidad y después de que se convirtieron en neuronas sigues 45 días más o sea, 66 días en total. ¿Qué está generando ahí? Una impronta neuronal. Porque todas estas sinapsis en el cerebro, todas estas conexiones neuronales, se fortalecen y después tu subconsciente, como una brújula, sigue ese comando. Porque si tú miras Lewis, el 95% de lo que toda la gente hace en el mundo entero es inconsciente, no es consciente reacciona, no actúa y esto es para actuar desde el amor, no desde el miedo, no ir desde la tristeza, sino desde la alegría, no de la ingratitud, sino experimentando gratitud. Cuando tú experimentas gratitud por lo que te haya pasado, una enfermedad, un golpe, una infidelidad, un maltrato, lo que sea, tú experimentas gratitud y dices, esto que me pasó, no por qué, sino para qué tenía que aprender la lección obviamente no dar papaya porque si te golpean una vez dices, esto es muy agradecido aquí vengo otra vez, vuelve y te golpea, es con conciencia, cuando agradeces y aprecias eso cuando es lo que empiezas a atraer, porque la glándula pineal que la estamos activando y cuando estás haciendo esto la glándula pineal de noche libera melatonina las hormonas de la regeneración celular de la juventud, de la vitalidad. En el día libera serotonina, dopamina, oxitoxina. Mejora la comunicación y la percepción extrasensorial. La intuición y el ritmo circadiano del sueño lo balancea y atraes lo que quieres para tu vida. Por eso nosotros siempre en las meditaciones que hacemos los lunes en Instagram, Jaime, a las 6 y 30 de la mañana, todos los lunes, trabajamos el subconsciente a través de la meditación para que la gente redescubra su vida, encuentren la paz interior, la tranquilidad que da, perdonar, recordar sin dolor, que encuentren el amor en cada cosa simple que hacen, y cuando se conectan con ese Dios, con ese mago, con esa divinidad que habita en ti, resplandece y quieres dar lo mejor de ti a los demás. Y cuando das lo mejor de ti a los demás, empiezas a crecer, a trascender, a dejar huella y tu cerebro subconsciente libera serotonina, dopamina. La depresión desaparece.
0: Jaime, ¿no corre uno el riesgo de quizá no sé, llevado por el ego o por la, el exceso de arrogancia a creer que todas las personas nos deben un
1: perdón y el problema claro, estaría entonces en un... Eso se llama el ego y, cuando, y el ego es el que te hace sufrir porque todo el dolor, el sufrimiento la depresión, el estrés está en el ego el ego nunca se sacia siempre está buscando la aprobación de los demás el reconocimiento la excusa, perdóname tú eres grande, qué pena siempre está buscando aprobación y control y, es, y ahí es cuando tú sueltas el control, cuando tú te das cuenta que en la vida, así como a ti te han hecho daño, tú también has hecho daño, así como tú te caes, otro se cae así como te equivocas otro se equivoca y que siempre que tú juzgas, o enjuicias o criticas y miras así dices, es que tú eres el culpable, tú me tienes que pedir perdón. No miran que hay tres dedos que dicen, ¿y cómo fuiste tú? ¿Y qué hiciste tú para eso? ¿Sí ves? por es tan importante la conciencia, estar consciente. Y por eso el objetivo de este libro mío era mostrarle a la gente que con unas herramientas tan simples, pero tan poderosas, las cosas cuando dejas que el amor renazca en ti, que, que esa divinidad se manifieste a través de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tus acciones. Pero para eso necesitas mirar hacia adentro, no hacia afuera como nos han programado, porque la gente se tira toda su vida, buscando por todos los medios, con el aplauso, el reconocimiento, que le pidan perdón, que le agradezca, que ay, qué tal, no, deja eso a un lado, hay que aprender a dar sin esperar recibir nada acá. Y yo recuerdo mucho a Madre Teresa de Calcuta cuando nos dieron el Premio Mundial de la Paz, Uf, a principios de la década de los 90, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pasa el tiempo. Y Madre Teresa me decía, papamillo ya no me puede decir papá, Jaime Jaramillo, papamillo. El, el poder es para servir. El amor para compartir. ¿Y de qué sirve que rece, ore, medite plegarias si no hay acción, si no hay servicio incondicional amoroso a los demás? Por eso cuando ustedes realizan la magia de hacer actos de amor, lo mejor a alguien que, que está sufriendo, se acuerdan de que el que está sufriendo tiene, tiene una necesidad y en vez de juzgarlo y aplastarlo, le dan una oportunidad, tu vida empieza a cambiar. Y tu cerebro, como empieza a sentir gozo, dicha, alegría, ¿qué lo produce qué? La serotonina, la dopamina. Entonces el servicio, que la gente cree que es un sacrificio, es mentira. El servicio es lo que te conecta con la divinidad que habita en ti de eso se alimenta de qué sirve que vayas y te arrastres por el piso un millón de rosarios de misas cantadas de penitencias si cuando sales te encuentras alguien al frente tuyo pudiéndole dar lo mejor de ti lo ignoras y sigues adelante o lo criticas o lo calumnias o le haces daño o guardas rencor con lo que está sucediendo tenemos que ser partes de la solución, no del problema.
0: Jaime, esto de aprender a perdonar no va a pasar en un día. Esto va a tener que meterle juicio y va a tener que meterle
1: voluntad. Sí, hay que meterle primero es identificar qué es lo que te genera ese resentimiento. Entenderlo, comprenderlo, mirarlo desde otro punto de vista, desde otra posición perceptual y soltarlo, dejarlo en manos de Dios. Si una persona, en vez de hacer un rosario, no estoy diciendo que no lo hagan, háganlo, recen, oren, mediten. Pero si una persona coge un rosario y cada vez que hace un Padre Nuestro, hace un acto de amor por alguien que está sufriendo y lo llena, que son 108 pepitas, ¡ah! Eso sí es poderoso, actos de amor, servicio, palabra amorosa, abrazo, construido.
0: Jaime Jaramillo, papá Jaime, de verdad, ha sido un inmenso honor tenerlo todo este tiempo conmigo aquí en Libro al Aire. Gracias.
1: Bueno, qué rico, Lewis, querido, y lo más importante, que nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar y de perdonar.
0: A ustedes que me están escuchando, gracias, gracias por acompañarme en el podcast del libro al aire, espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí, de eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor visiten la página www.libroalaire.com Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast En cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo No se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones Que de seguro será un contenido de mucho valor Escríbanme, me encanta leer Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida En Medellín, vamos bien. Somos la primera ciudad en el país en reactivar la economía, recuperar empleos, organizar eventos públicos bioseguros y en generar oportunidades para más de 40.000 estudiantes gracias a Matrícula Cero. Alcaldía de Medellín. Medellín
1: Futuro. Libro al aire.